0: Selamat datang di podcast Banteng di Perantauan bersama saya Pandapotan Pintu Batu dan salah satu rekan yang pernah bekerja sama, yang pernah mengajari saya juga waktu saya di kampus yaitu mengenai sedikit tentang clinical legal education kalau nggak salah dan hmm. dia adalah bernama Teteh Leni Mulyani Halo teh.
1: Halo Dapot, apa kabar?
0: Baik teh kumaha damang Halo, di Bandung teh. Apa? <laughs> kumaha damang di Bandung
1: Bandung, Bandung aman lah. Tapi nggak tahu sih masih masih belum berani sering keluar rumah juga.
0: Oh jadi Teteh selalu di rumah kalau ini selama Iya
1: karena karena kan uh, kampus praktis uh, semuanya hampir semuanya work from home ya. Jadi uh, untuk hanya mungkin hanya seminggu dua kali ke kampus hanya untuk percekcek. Hmm. Tanya ya di rumah. Oke okay,
0: oke. Okay. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi nih Teh, ayo dong kenalin dulu dulu Teh. <laughs>
1: <laughs> Oke, okay, um, halo semuanya sahabat-sahabatnya uh, Dapod Nama saya Leni Widiyomulyani. Teman-teman uh, panggil saya uh, Ibu Leni Atau kadang-kadang dipanggilnya Mama Dedek Kawe gitu ya Karena kaya, kata Mama Dedek katanya
0: <laughs>
1: um, Saya sehari-hari bekerja di Fakultas Hukum Unpas. Kemudian uh. saya mengurus salah satu unit uh, kelembagaan di Fakultas Hukum Yang bernama Clinical Legal Education atau CLE Atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah Pendidikan hmm. Hukum Klinis Nah CLE okay, ini okay. E, bertugas untuk memberikan bantuan hukum Kepada masyarakat miskin dan marginal Tapi melalui e, pendidikan hukum yang interaktif dan partisipatoris Secara gratis gitu
0: Oke okay, oke okay. Boleh nggak teh ceritain dulu Sebenarnya Legal Education ini awalnya dari mana sih? datang pertama kali gitu uh,
1: ini sebetulnya sudah dari zaman um, apa ya udah dululah tuh tahun 70-an lah ya jadi ada ini gerakan hmm. mahasiswa yang berasal dari uh, Faculty of Law Georgetown University Amerika Serikat nah si uh, oh, ini okay, okay. ini inisia, diinisiasi oleh mahasiswa karena Mahasiswa berpikir bahwa hmm. selama ini mereka belajar hukum Cuman kok tidak diberi kesempatan ya untuk memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat Sementara sisi lain, masyarakat membutuhkan bantuan hukum hmm. dan untuk mendapatkan bantuan itu Kemudian melihat bahwa uh, kok ada pemisah ya antara masyarakat dengan universitas Jadi mereka ingin um, justru CLI si ini dia sebagai jembatan masyarakat supaya tidak menganggap universitas itu adalah sesuatu yang sangat uh, susah untuk digapai, nah gitu ya. Hmm, nah okay, okay. Dari, dari situ. Jadi ini gejolak kawula muda yang benar gitu ya. Nah, nah hmm. dari situ berkembang berkembang dari uh, di wilayah Amerika ke Eropa, kemudian uh, ke Asia. Dan sementara untuk di uh, Indonesia sendiri, kalau uh, di tempat yang lain memang sudah ada. Namun kalau untuk uh, kami sendiri, kami mengembangkannya itu dari mulai tahun
0: 2007. Oke oke.
1: Iya, tahun 2007. E, masuk ke kampus kemudian kami mengembangkan CLI ini sebagai ekstrakulikuler lalu tahun hmm. 2015 itu menjadi mata kuliah wajib jadi memang mahasiswa itu memang membutuhkan e, wadah untuk e, apa ya mentransformasikan ilmunya gitu ya dan langsung berhadapan dengan masyarakat gitu hmm, okay, okay. mewadahi kebutuhan kebutuhan
0: itu Oh, jadi sekarang klinik-klinik di sini ini wajib untuk diambil oleh setiap mahasiswa yang kuliah di UNPAS gitu berarti itu?
1: Iya, di fakultas hukum. Di fakultas hukum UNPAS itu wajib untuk semester uh, semester 5. Eh, bukan, bukan semester 5, semester
0: 7. Oke, oke, oke. Untuk
1: WSKS. Jadi uh, sistemnya okay. itu, um, sistemnya itu mereka... E, dikasih dulu materi tentang apa itu legal aid, apa itu sejarah bantuan hukum, terus kemudian hmm. kelompok-kelompok miskin dan marginal itu kebutuhan hukumnya seperti apa, nah lalu setelah itu diberikan materi tentang pendidikan hukum secara interaktif dan partisipator itu seperti apa, pengembangan okay, e, okay. pembelajaran itu seperti apa, nah setelah UTS dilepas di lapangan jadi mereka yang harus mencari komunitas-komunitas itu, dan mereka harus mengadakan sesi pembelajaran hukum minimal tiga sesi kepada masyarakat itu. Nanti setelah setelah uh, mereka selesai melakukannya, mereka kembali lagi ke dosen, kemudian membuat uh, reflektif jurnal. Jadi puasnya um, itu bukan UAS tertulis, tapi uh, reflektif hmm. jurnal, yaitu kegiatan mereka pada saat mereka memberikan uh, hmm. pendidikan hukum bagi masyarakat.
0: Oke okay, oke, okay. tapi sedikit lagi nih, pengen tahu sebenarnya teh mengenai kan ini ada CLE gitu, itu tersebar kemana aja sih, maksudnya kalian, ini kalau UNPAS, UNPAS ini udah nyampe kemana aja sih CLE nya, apakah desa-desa di Jawa Barat aja, atau pernah ngelakuin satu kegiatan apa gitu, yang ada nggak sih satu kegiatan bener-bener ini loh, clinical legal education gitu, sampai orang lain tahu gitu.
1: Hmm, tahun 2011 sampai tahun 2013 kita berkerjasama dengan Fakulti Undang-Undang University Malaya untuk membuat cross border clinic. Nah, cross border clinic hmm. ini adalah klinik untuk memberikan pendidikan hukum bagi buruh migran Indonesia yang bekerja di Malaysia. Nah, okay. eh, di situ, nah, di situ pada saat itu ada eh, student exchange di mana mahasiswa hmm. Fakultas Hukum UNPAS itu akan ke Malaysia memberikan satu sesi pembelajaran hukum. Begitupun sebaliknya mahasiswa e, Malaysia saya bawa ke kantong-kantong penyirim tenaga kerja untuk memberikan satu pembelajaran hukum. Nah, adapun topik-topik yang diberikan adalah misalnya e, kebebasan berkontrak misalnya atau hmm. e, Do's and don'ts ketika bekerja di Malaysia, kemudian tentang kuhabnya hmm. Malaysia, hak-hak uh, pekerja dan lain sebagainya. Hmm. Karena mereka tidak mendapatkan informasi itu selama mereka pelatihan. Kemudian hmm, okay. uh, itu adalah kerjasama internasional pertama pertama yang uh, yang kami uh, lakukan. Lalu setelah hmm. itu uh, berkembang berkembang. Nah untuk uh, Nasional sendiri kami di disini dipercaya sebagai uh, sekretaris jenderal dari uh, asosiasi pendidikan hukum klinis Indonesia Ada sekitar 17 uh, universitas negeri dan swasta yang termasuk di dalamnya berdasarkan akta notaris hmm. Nah kemudian juga dari wilayah uh, ASEAN juga termasuk ke dalam anggota SIKLI SIKLI itu South Asian C uh, Clinical Legal Education Kemudian hmm, okay. um, untuk wilayah internasional sendiri um, Kita juga menjadi salah satu steering committee dalam Global Alliance for Justice Education. Jadi ini adalah alias, aliansi wow. pendidikan hukum secara uh, pendidikan hukum dunia di mana hmm. alhamdulillah tahun 2019 kemarin pada bulan Desember kami diang, diangkat menjadi tuan rumah untuk menyelenggarakan hmm. uh, konferensi ke-10 uh, Global Alliance for Justice Education ada sekitar 358 orang
0: dari uh, 38 negara Oke, okay, oke, okay, wow Ngeri juga ya, sekarang yang Maksudnya yang Teteh pegang sekarang ini Oh, udah mendunia ya gitu ternyata Dan oh. kayak, ah Keren sih, teh, Gak bisa bilang apa-apa <gak> Tapi yang ngebangunnya juga pasti ada Suka dukanya lah gitu.
1: Oh iya, banyak-banyak
0: hmm, Gimana? <gak> gimana, Teteh, gimana?
1: Iya kan, gini biasanya kan orang kalau kalau ada barang baru kan ada resisten dulu ya. Jadi
0: huh?
1: resistensi itu juga terasa gitu ya, uh, baik oleh hmm. mahasiswa atau rekan sejawat juga itu terasa gitu. Cuman hmm. uh, cuman kan kami tidak tidak menyerah begitu saja. Kebayang kalau kami menyerah pada saat itu, mungkin kami tidak akan menjadi uh, tuan rumah. sebesar itu gitu ya, uh, yeah, cuman yeah, kami berpikir yeah. bahwa ini adalah kesempatan bagus bagi mahasiswa. Kami memikirkan mahasiswa masalahnya gitu ya, bukan untuk diri hmm. kami sendiri, karena mahasiswa ini membutuhkan soft skill, membutuhkan keahlian yang nanti akan berguna pada saat mereka setelah lulus gitu. Jadi, dapet percuma IPK tinggi tapi nggak berguna bagi masyarakat juga buat apa gitu? Iya, yes, nah, sih benar-benar. Justru uh, apa semangat itu yang yang terus menggebu-gebu gitu ya. Nah, terus kemudian kan. Uh, tahun pertama tahun kedua kami mendapatkan bantuan dari luar tapi kan kalau bantuan dari luar itu kan tidak abadi ya nah kemudian kan hmm. bantuannya hilang tapi jangan sampai program ini hilang juga gitu nah kami terus terus uh, terus aja maju dengan dengan dana yang uh, seadanya dan bahkan uh, ketika ketika kita ke lapangan pun ya swadaya gitu karena memang kita semangatnya semangat Propono hmm. gitu semangat untuk membantu orang yang bukan profit oriented jadi ya nggak eh, apa-apa. Nah jadi ketika okay, kita iklan dalam okay. melakukan sesuatu dan kemudian kita persisten kita tetap tetap di di bidang itu ya insya Allah hasilnya juga akan didapatkan eh, apa besok atau lusa gitu. Memang nggak instan sih ya tapi kan
0: eh,
1: hmm. bah, proses hasil itu, proses itu kan tidak akan membohongi hasil.
0: Oke okay, oke okay, oke, okay. ya thank you untuk cerita singkatnya sih Teh mengenai CLA ini dan hmm. semoga kedepannya bisa berkembang juga dan semakin bisa ngebantu teman-teman juga lah nanti kedepannya dan di udah hmm. ada dua orang sih Teh, ada dua orang yang udah hadir sebenarnya saya kurang tahu tapi ini ada Pak Haji dan Ibu Monika nanti kalau mereka mau nanya bisa langsung, kita sekarang langsung aja masuk si Teh ke, selain Teteh ngerjain CLA saya dengar dengar kalau Teteh ini juga memang menjadi seorang pegiat Maksudnya membekah perempuan lah ya hmm. Nah Nah gini teh Sebenarnya kan kita lihat bahwa di belak Bukan belakang belakangan ini Bukan belakangan ini aja Tapi kita melihat dari beberapa tahun ke belakang Itu terjadi banyak sekali kerasan seksual Pelecehan seksual Gitu dan baru-baru ini ada terjadi di Lampung Dimana seorang anak Yang udah jadi korban pelecehan seksual Ditaruh di tempat yang, nakat yang katanya Itu sebagai tempat aman Hmm, hmm. Tapi ternyata dilecehin lagi, itu satu. Hmm. Terus ada juga yang paling viral kemarin itu mengenai, ada seorang pemuda atau dua orang pemuda itu yang dimana mereka sebagai ex-barista ya, barista di Starbucks, dan mereka melakukan pelecehan seksual juga, mungkin mereka dengan CCTV atau apalah gitu kan. Nah sebenarnya hmm. saya pengen tahu nih teh, gimana dari awalnya sebenarnya kalau kita berbicara mengenai pelecehan dan kekerasan, itu pertama kali, Kita mau angkat dari awal dulu itu sebenarnya bedanya apa sih gitu? Karena bisa jadi di tengah-tengah masyarakat kan pelecehan itu gimana sih, kekerasan itu gimana sih gitu?
1: Oke, okay, um, saya cari dulu. Soalnya kalau ini saya nggak mau nggak mau mencari sesuatu yang uh, misalnya definisinya juga <laughs> kemana-mana ya, karena ini juga apa harus. Ya, ya. Harus uh, tahu dulu Tetapi kalau pelecehan seksual itu adalah bagian dari uh, kekerasan hmm. seksual Nah kekerasan seksual itu bentuk bentuknya hmm. ada, ada ada 15 bentuk nih dapur ya Nah, uh, okay, okay, deh. kalau saya boleh uh, jelaskan di sini menurut Komnas uh, Perempuan Ada sekitar 15 jenis kekerasan seksual Ada, ada perkosaan, ada intimidasi seksual termasuk ancam perkosaan Ada pelecehan seksual, hmm. kemudian ada eh, hmm. eksploitasi seksual, perdagangan perempuan tujuan seksual, prostitusi hmm. paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, yeah. pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusia, manusiawi, manusiawi dan bernuansa seksual. Praktek hmm. tradisi bernuansa seksual dan kontrol seksual, jadi banyak itu semuanya termasuk ke dalam kekerasan seksual. Nah, pelecehan okay. seksual itu e, bisa bisa dibagi-bagi lagi gitu ya, bisa verbal, hmm. bisa non-verbal, bisa e, apa? E, mempertunjukkan e, apa ya? gerakan-gerakan tertentu vital, gitu. yang membuat oh. orang itu menderita jijik gitu ya, terus kemudian tindakan-tindakan okay. seksual yang melalui sentuhan fisik maupun non fisik yang sasarannya adalah organ seksual gitu kan. Nah, hmm. so, tadi dapat bicara mengenai salah satu contoh e, pegawai salah satu kedai kopi itu, nah itu hmm. itu memang secara itu memang tidak langsung ya karena itu melalui cctv. Tetapi kan yang disorot itu kan bagian organ seksualnya. Uh, apa mennegasisi hmm. perempuan itu dan uh, tentunya itu hanya dinikmati oleh mereka saja gitu kan tidak ada persetujuan okay. dari uh, perempuan yang menjadi objek itu gitu ya jadi uh, hmm. apa pelecehan yang sering terjadi itu ya pelecehan seksual seperti itu yang dianggapnya Main-main, nggak -main, apa-apa, tetapi sebetulnya yang ya, ya menyerangnya menyerang ranah seksualitas gitu loh, Dapol. Oke, okay,
0: oke. Okay. Berarti pelecehan seksual ini adalah bagian dari kekerasan seksual gitu kan, Teh? Yang mana yeah. pelecehan bisa mengarah kepada kekerasan seksual gitu? Iya, yeah, betul. Nah, oke, okay. sebelum kita ngebahas lebih lanjut lagi mengenai mungkin dari perspektif hukumnya gitu. udah kita jelasin mengenai tadi pengertiannya udah teteh jelasin terus ada juga bentuk-bentuknya gitu kan tapi yang jadi hal yang sangat perlu kita mention juga teh itu mengenai bahwa dimana pelajaran seksual dan kekerasan seksual ini terjadi dimana-mana di keluarga iya di tempat kerja terjadi di ling lingkungan sekolah juga terjadi ya dimana-manapun tuh udah hampir terjadi sekarang selain itu kita lihat juga bahwa pelajaran seksual dan kekerasan seksual ini Maksud saya ini korban dan pelakunya udah nggak bisa ditentuin lagi dalam arti anak bisa jadi pelaku, bisa jadi korban juga. Dan mm -hmm. terakhir kali, bukan terakhir kali, tapi ada satu hal yang menarik juga teh. Yang dimana jadi korban pelecehan itu adalah lelaki gitu kan. Yang kita lihat yeah. dulu kasusnya udah viral banget, yang Ferdinand Sinaga gitu kan. Nah, yeah. Tapi yang saya mau tanyakan, sebenarnya kenapa bisa terjadi jadi tanpa, gitu? Kan? Apa teh?
1: Korbannya bukan laki, korbannya bukan laki untuk kasus perindahan senjata itu, tapi transkuat.
0: Iya <laughs> iya. Tapi yang saya mau tanyakan gini teh, nah, kenapa bisa terjadi sih?
1: Ini akan akan panjang ceritanya gitu ya, tapi eh, kita coba nah. bersingkat. lo ya uh, ini akar oh, boleh saya pikir sih uh, yang lain boleh tidak setuju dengan saya tetapi menurut saya ini berasal dari konsep pemikiran uh, bahwa pendidikan seks itu tidak penting gitu ya nah sementara pendidikan seksual itu harus hmm. diberikan seini mungkin um, ketika anak itu diberitahu mengenai tubuhnya dia akan melindungi tubuhnya sehingga ketika ada sesuatu yang menyerang tubuhnya dia tahu bahwa itu serangan dan dia akan membela diri banyak korban tidak hmm. mengetahui bahwa dia itu sedang dilecehkan, dia sedang menjadi korban kekerasan seksual karena dia tidak tahu ketidaktahuan itu yang dimanfaatkan oleh pelaku itu satu. yang kedua uh, masyarakat kita itu kan patriarki akut sebagiannya, jadi hmm. uh, menganggap bahwa perempuan itu posisinya itu submisif, jadi perempuan itu harus nurut, perempuan itu dijadikan uh, objek pasif gitu ya, dan uh, itu yang itu yang enggak fair Seolah-olah perempuan itu adalah penyangga moral bangsa, gitu ya. Nah, padahal kalau kita hmm. bicara mengenai moralitas, perempuan dan laki-laki itu sama, gitu. Nah, terus kemudian yang ketiga, ketika misalnya pelecehan seksual itu terjadi dan korbannya berteriak, tidak semua masyarakat itu pro terhadap korban. Ini kadang-kadang hmm. ada juga yang berakhir dengan victim blaming, gitu kan? Jadi justru malah disalahkan okay. korbannya. Nah, ketika korban ini terus disalahkan. ya bagaimana mungkin dia bersuara ini kan dimakibatkan hmm. banyaknya korban-korban lain berjatuhan karena ada korban-korban okay. -seksual, kekerasan seksual tetap diam kenapa mereka tetap diam? karena mereka bersuara pun bukan hasil yang didapat gitu, kadang-kadang bentuk penyelesaiannya itu hanya bentuk mediasi padahal sudah jelas-jelas itu kekerasan seksual hmm. kalau kekerasan seksual, ancaman hukumannya juga jelas gitu kan nah, yeah. e Pembiaran pembiaran itu yang yang mengakibatkan banyaknya kekerasan seksual itu bertambah gitu. E, jadi hmm. e, yang menurut saya sih nggak apa-apa kalau perempuan dibilang judes ya, judes galak gitu ya oh, yeah. untuk melindungi badannya nggak apa-apa gitu daripada hmm. e, apa. daripada apa ya menjadi objek gitu ya de, uh, objek dari siulan-siulan laki-laki atau lawan jenis ataupun sebaliknya banyak juga perempuan yang menjadikan laki-laki sebagai uh, korban uh, apa pelecehan seksual tetapi itu kasusnya minim-minim sekali gitu dan um, kayaknya masyarakat lagi-lagi berpikir ya nggak mungkin dong perempuan melecehkan laki-laki ya mungkin saja gitu dan sekarang iya. ini perkembangannya dapat tidak hanya hmm. lawan jenis tapi juga sesama jenis Gitu. Laki-laki bisa melecehkan laki-laki yang lainnya,
0: perempuan yeah, yeah. bisa melecehkan perempuan yang lainnya, gitu. Hmm, yeah, yeah. Ya, maksudnya selain faktor yang tadi udah jelasin sebenarnya ada enggak sih faktor karena kan mungkin karena ada budaya kita yang yang karena budayanya memang kuat di seperti barat gitu kan teh barat itu kan memang lebih ke ini ya maksudnya mereka kan untuk bukan melecehkan sih, tapi mereka memang Budayanya pasti beda lah sama kita gitu di mana mereka kalau bertemu pun mungkin seperti berpelukan, ciuman gitu. Tahu karena hal-hal lain apa lagi gitu? Ada lagi nggak sih sebenarnya selain teteh yang tadi?
1: Bentar, kalau kalau gini, kalau orang Barat juga, kalau misalnya dia nggak mau dicium sama di juga, dan ada dipaksa itu pelecehan. Jadi kuncinya hmm. kuncinya itu pelecehan atau bukan itu ada ada konsen nggak? Ada persetujuan nggak kalau misalnya? tidak ada persetujuan itu pelecehan gitu jadi sebebas-bebasnya okay, okay. orang barat ketika dia tidak mau dipeluk dan tetap dipeluk dia pasti akan laporkan itu itu sebagai pelecehan seksual nah itu sebagai tanda bahwa mereka sangat menghormati kedaulatan dirinya mereka sangat tahu batas-batas hmm. yang orang lain nggak boleh sentuh nah kita harus kita juga harus berpikiran seperti itu kita harus mempunyai boundary system sendiri bahwa Misalnya saya pribadi nih, saya nggak suka dibilang seksi. Ada, ada be, waktu itu beberapa teman saya bilang seksi. Menurut saya, menurut saya seksi itu seksi itu berbau seksualitas. Itu bukan pujian buat saya dan saya tidak suka. Dan saya bicara langsung kepada orang tersebut, maaf, mungkin saya nggak suka dibilang mm. seksi, gitu kan. Nah, terus e, reaksi yang didapat apa? Oh, sok kecantikan, so apa? Tuh kan pasti begitu reaksi yang didapat. So, so, banget sih lo dibilang itu kok nggak mau. Ya nggak ya apa-apa, tapi itu kan saya tidak mau saya, e, Ketika Anda tidak suka, saya pun tidak suka gitu Tetap, saya tetap ke-ke gitu ya Nah, tapi dari situ dia hmm. stop Stop bilang saya seksi gitu Nah, e, jadi ketika misalnya teman-teman mendapatkan perlakuan Dan teman-teman nggak -teman nyaman Bereaksi langsung, jangan ada pembiaran Bisa jadi, kasus ini lebih banyak terjadi hmm. karena Dianggap normal dianggap, ah biasa aja gitu ya, di, dibiarkan, nah itu, 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 itu e, hal yang salah gitu, dan oke, mungkin diri juga, e, apa, kita itu tadi berpikirnya si sex education itu hanya melulu masalah persetubuhan dapat, masih berpikir bahwa kalau kita hmm. ngajarin sex education itu sama saja menyuruh orang untuk bersetubuh, itu kan naif sekali gitu, yeah. itu kan yang sangat dangkal, ee, Sex education hmm. itu kan juga disesuaikan dengan kebutuhan umurnya Kalau misalnya yeah. anak itu di bawah 5 tahun kan Diberitahu tentang konsep organ tubuhnya gitu kan Kalau hmm. misalnya si anak itu sudah SMP Sudah sudah mulai menstruasi Sekarang anak 4 kelas 5 S mulai menstruasi Nah itu kan juga hmm. bisa di, di, diberitahu tentang konsep hormon dan lain sebagainya Ketika anak laki-laki sudah mulai mimpi basah misalnya Itu juga kan harus bisa dikasih tahu juga. Nah, terus okay. uh, untuk usia-usia SFA kan juga sudah tahu konsep tanggung jawab gitu ya. Nah, itu kan hmm. sesuai dengan usianya. Tidak melulu masalah uh, persetubuhan gitu. Dan kenapa kita masih terlalu tabu bicara seperti itu gitu.
0: Itu yeah, sih yeah. salah
1: satu fakturnya yeah. di antara faktor-faktor yang lainnya.
0: Tapi ya menurut saya... Menurut saya juga gitu sih, Teh. Maksudnya fondasi paling berpengaruh tuh mungkin karena kita nggak punya pendidikan seks itu dari awal sih. Jadi ketika iya. udah gede, iya, udah ambur-adul semua kita kita betul. ngelakuin ini. Biasanya biasanya temen-temen tuh pun karena nggak tahu dari awal, penasaran-penasaran-penasaran dicobain. Kalau nggak, digailin iya, orang lain. Kan. yang pula, kan? Iya, iya. bener benar sih, Teh. Tapi gini, Maksudnya tanya, kalau nggak ya. Gimana? Gimana, Teh?
1: Ditanya... Anak SMP, anak SMA sudah dilihatin video porno gitu lo dapet, uh, hmm. terus kemudian dia terangsang untuk untuk hmm. me, untuk pergi ke tempat lokalisasi nggak punya uang, yang hmm. ada siapa saudaranya, tetangganya kan gitu hmm. kan ngarinya? <mucat> <tik>
0: iya iya
1: iya. Pastinya seperti itu. Benar,
0: sih, Tapi, tapi kalau misalkan saya tanya lagi nih, Teh. Kalau pendidikan seks itu kan nggak semua orang tahu juga gitu kan. Tapi biasanya itu, saya kurang tahu juga apakah di sekolah gitu. Tapi apakah ada pendidikan khusus itu? Orang yang, ya mungkin untuk masuk ke satu lembaga yang dimana mereka mendapatkan khusus tentang pendidikan seks. Atau orang tua atau gimana, Teh?
1: Nggak, nggak ada. Di dalam sistem pendidikan kita nggak ada, gak, belum belum masuk kurikulum. Pendidikan seks itu belum masuk kurikulum. Jadi ini mah murni, hmm. orang tua harus cari sendiri.
0: Ya, karena menurut saya ini dari tahun bertahun ke tahun itu selalu naik teh bukannya menurun gitu. Dan sedangkan ya. kita lihat juga bahwa payung hukumnya pun nggak jelas juga, rancu, amburadul juga gitu. Sehingga setiap hari naik, 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 naik gitu. Ya. Dan ya kita jelasin tadi, kalau ya. ada yang ngelakuin, ya. udah kita mediasi selesai gitu kan.
1: Iya, dan si pelaku itu jarang loh dikasih hukuman maksimal.
0: hmm
1: karena batang seksual kan maksimalnya 15 tahun ya. Enggak ada loh. Ya, ya. Jarang loh yang nyampe 15 tahun. 7 oke, tahun, 8 ya. tahun gitu. Hmm. Jadi teh setiap tahun saya lho... jarang jangan ngulasin lagi gitu kan. Itu kan sesuatu yang mengerikan menurut saya gitu ya.
0: Oke, oke. Teh, teh ini ada yang nanya nih, Teh. Saya potong sebentar ya. Iya. Nah, pertanyaannya, selamat malam. Izin bertanya. Apa saja kah hak-hak bagi korban pemerkosaan yang hamil? Dari manakah saya bisa membaca sumber atau buku untuk menambah wawasan saya untuk hak-hak bagi korban pemerkosaan? Itu, Bu. Itu, Teh. Tanya nah, Pak bu. Aji Pangestu Maulana, Bu.
1: Ini Pak Aji Pangestu itu yang yang dari LBH Pengayuman, ya?
0: Teman-teman. Bukan, itu Aji. Bu. Itu teman oh, saya, iya Aji, lagi. Bu. Bukan oh, oh. beda lagi, dia. eh uh.
1: kalau nah ini sayangnya ya kalau bicara mengenai uh, korban perkosaan ini saya juga masih agak gemes dengan sistem hukum di kita ya. Nah, kebetulan kan saya hmm. mengajar tentang viktimologi. Saya cerita dulu sedikit. Viktimologi di salah Bologi. satu teori dalam viktimologi itu adalah korban ganda. Korban ganda hmm. itu adalah korban yang mengalami tindakan suatu tindakan uh, kekerasan tindak pidana uh, satu hmm. kali tetapi Uh, efek yang dia dapatkan itu berkali-kali, sehingga dia menjadi korban berkali-kali. Nah, hmm. misalnya untuk tindak pidana perkosaan, hmm. dia dipaksa untuk, bukan dipaksa sih ya, karena dia kan harus memberikan hmm. keterangan. Nah, di kantor kepolisian. Kadang-kadang, itu di, uh, apa ya, pertanyaan-pertanyaannya juga kadang-kadang membuat dia sangat traumatis, gitu ya. Yeah. Uh, ada beberapa oknum yang, bertanyaannya ya, apakah kamu menikmati juga, bagaimana mungkin perkosaan itu korban menikmati, ya kan, nah, Nanti, kamu pakai baju apa, nggak ada hubungannya perkosaan dengan baju misalnya ya, hmm. nah, e, terus kemudian ketika di e, pengadilan, bertemu dengan si pelakunya, itu kan juga efeknya efek traumatis, Puntan kadang-kadang kan celana dalam juga bisa menjadi barang bukti itu diperlihatkan mm. itu kan malu kan yeah, seperti yeah. itu nah terus kemudian hukuman hukuman bagi si pelaku ketika ketika pelaku itu difonis bersalah itu dianggap mm. sebagai ganti kerugian terhadap korban bukan itu adalah e, buka itu adalah penghukuman terhadap pembalasan terhadap tindakannya ganti kerugian itu mm. beda lagi gitu ya. Nah, pernahkah yeah. terpikir kalau misalnya si korban ini mendapatkan uh, apa penyakit dari si pemerkosanya? Misalnya mendapatkan penyakit menular seksual atau misalnya HIV AIDS, itu pengobatannya dari siapa? Negara masih belum negara masih belum menjangkau itu menurut saya dapat. Hmm, e, okay, terus betul. kemudian kan ada yang disebut dengan lembaga perlindungan saksi dan korban. Dapat tahu sendiri, LPSK ini kan <laughs> tidak semua <cuma> kasus ditangani oleh <laughs> LPSK. Dari 34 kasus
0: LPSK
1: yeah, yeah. ada di ibu kota gitu kan. Nah, kasus hanya kasus-kasus besar saja yang di e, yang ditangani oleh LPSK. Jadi praktis hmm. untuk korban-korban perkosaan ini tidak terlindungi secara hukum. Nah, kemudian kalau misalnya hamil gitu ya. Ad, ini juga ini hmm. juga Cimalaka juga. Ada kasus banyak kasus yang pada saat si korban perkosaan itu hamil dan kemudian aborsi malah dia yang dipenjara karena melakukan yeah. aborsi. Karena melanggar pasal yang ada dalam KUHP gitu ya. Tanpa dilihat lagi background dari kenapa kenapa korban melakukan aborsi itu gitu. Nah, ketika ketika uh, korban hamil ya Realitanya agak sulit Untuk mendapatkan perlindungan Realitanya seperti itu gitu ya hmm. e, Terus kemudian e, Saya nggak bisa bicara Gak bisa bicara terlalu banyak Untuk masalah korban perkuasaan yang hamil Karena balik lagi pada akhirnya Kembali kepada keluarga gitu ya Dan um, Banyak kasus ketika Korbannya itu hmm. e, Mengaborsi um, dia malah malah dilaporkan karena tindakan aborsinya. Menurut Saya menurut saya itu enggak fair ya. Nah, terus kemudian eh hmm. uh, untuk untuk korban-korban untuk bicara mengenai korban atau korban seksual di situ kalau misalnya di dalam KUHP itu ada dari mulai pasal 281 sampai pasal 289 KUHP. Kemudian hmm. bisa juga dilihat dari pasal untuk untuk kekera, apa, pelecehan seksualnya itu juga bisa dilihat dari pasal e, 3, 315 Kuhp. Atau misalnya e, anda anda juga bisa melihat dari undang-undang e, Lpsk gitu ya. Korban-korban e, seperti apa yang bisa dilindungi. Nah kalau dari kacamata fiktivologi ilmu tentang korban, korban itu punya hak. Haknya apa? Yang pertama dia punya hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Menurut dapot di KUHP ada nggak pasal itu? Nggak hmm. ada kan? Hmm. Yang yang wajib didampingi oleh si uh, oleh penasihat hukum itu siapa? Pelaku kan? Pelaku yang ancet ya, hukumannya di atas 5 tahun itu wajib didampingi. Sementara korban, korban itu tidak yeah. ada kata-kata wajib didampingi, <laughs> tapi sifatnya opsional. Jadi kalau korbannya hmm. paham Kalau korbannya uh, paham,
0: yeah. uh, bukan paham,
1: uh, ya tahu akan hak haknya dia pasti akan mencari uh, pertolongan, gitu kan? Nah, terus kemudian korban itu berhak untuk mendapatkan informasi tentang kasusnya. Jadi ketika dia melaporkan ke polisi, dia juga kalau dia banyak tanya nggak apa-apa karena itu haknya, ya. Nah, terus kemudian yang ketiga, korban hmm. itu berhak untuk dilindungi identitasnya. Nah, sekarang nggak foto okay, sendiri. Okay. Kalau misalnya ada kasus-kasus uh, apa ke kekerasan seksual di televisi, ya mungkin mukanya di-blur, namanya di-blur di juga. Tapi yang diwawancara orang tuanya, kan tahu atau berarti dia itu siapa, gitu kan. Uh, yeah, kalau, yeah, yeah. Kalau, hmm. di, kalau di uh, Amerika atau di Inggris, untuk kasus-kasus kekerasan seksual mm -hmm. ini bahkan tidak disebutkan dia berasal dari mana, gitu. Jadi betul-betul dilindungi ini iya, korban iya. Ini yang harus kita ini harus kita pelajari belaj betul. Kemudian e, korban itu berhak untuk mendapatkan rumah aman atau rasa aman gitu ya. Dan ini PR kita bersama.
0: Iya.
1: Kejadian di Lampung malah hmm. seperti itu kan? Kemudian korban iya. berhak untuk mendapatkan e, restitusi, kompensasi dan rehabilitasi. Itu ada dalam e, apa undang-undang e, di APSK itu ada. Tapi saya masih belum Mungkin ada kali ya e, bentuk-bentuknya, cuman saya masih belum paham e, apa mekanismenya seperti apa. Karena yang saya ini, e, yang saya lihat itu pendekatannya malah pendekatan-pendekatan civil society loh dapat. Jadi kayak teman-teman di Samahita, teman-teman yeah, yeah. di Rumah Rut gitu, justru mereka teman-teman hmm. di LBH Batung gitu. Mereka yang terlihat nyata gitu melakukan, e, apa... melakukan upaya-upaya hukum untuk melindungi para korban ini, gitu. Mudah-mudahan bisa terjawab ya pertanyaannya.
0: Sama satu lagi tadi teh, kalau misalkan Pak Haji ini mau menambah wawasan tentang hak-hak korban pemerkosaan, itu dari mana dia bisa dapetin gitu sumbernya?
1: Uh, nah, anda bisa bisa masuk ke uh, websitenya Komnas Perempuan, kemudian uh, bisa ke, sebentar ya saya cek dulu. bisa ke ini apa um, ada namanya di
0: itu pemberdayaan perempuan bukan teh
1: iya iya jadi ke uh, apa lebih baik sih untuk itu ada di uh, di komnas perempuan atau di LBH apik LBH apik hmm. itu juga menangani kasus-kasus uh, kekerasan seksual juga kemudian di uh, sama hita kalau di bandung ya Kemudian e, kalau misalnya ingin tahu lagi juga untuk melihat juga bisa ada di e, Institut Perempuan e, ada di mana ya waktu itu e, Rumah Rut juga juga e, ada. Jadi mereka memang melakukan pendampingan-pendampingan. Kalau untuk Samahita selain melakukan pendampingan juga mereka memberikan pelatihan-pelatihan bagi e, mereka yang yang ingin mengetahui tentang hak-hak e, perempuan gitu. untuk e, mencari rumah amannya gitu ya untuk korban-korban e, trafficking yang korban-korban trafficking yang modus operandinya itu adalah eksploitasi seksual itu ada di P2TP2A. Baik itu untuk e, wilayah provinsi atau wilayah e, Kota Bandung. Kalau untuk yang wilayah provinsi itu, itu ada di Jalan Pastu Kencana, yang dekat mau ke BC. Kalau untuk wilayah Bandung, kota Bandung itu ada di jalan e, Antapani gitu. Karena saya saya pernah datang di mm, P2TP2A yang wilayah provinsi, e, itu hmm. sih lebih kepada kejadiannya ada dalam keluarga. Nah, di situ nanti ada, ada proses terapi, jadi terapi healingnya itu tidak hanya kepada korbannya, tapi juga kepada keluarganya juga
0: gitu. Oke, okay, oke okay, teh. Nah, semoga bisa menjawab untuk pertanyaannya Pak Aji, dan ini kita lanjut lagi nih teh mengenai bahwa tadi Tete udah jelasin banyak banget mengenai dari awal banget pengertiannya gimana terus kenapa bisa terjadi gitu kan. nah sekarang kita masuk deh ke mengenai pengaturan hukumnya gitu. karena saya saya sendiri udah meriset juga teh bahwa banyak sekali aturan hukumnya kalau misalkan korban atau pelakunya anak kita bisa pakai undang-undang perlindungan anak ataupun bisa pakai undang-undang sppa Kemudian kalau di tempat kerja terjadi, bisa pakai undang-undang tenaga kerja juga. Itu kan semuanya gitu. Jadi sebenarnya pengaturannya udah banyak nih, teh. Pengaturannya udah ada di mana-mana gitu. Dan di KUHP juga ada. Dan menurut saya sebenarnya ini kan jadi hal yang ini loh, udah diatur loh gitu kan. Tapi kenapa sampai hari ini ya masih terjadi aja gitu. dan sampai hari ini semakin meningkat bahkan kalau dari data Komnas HAM perempuan itu saya lihat itu hampir naik kalau saya baca tadi itu ada 800% bahkan kali.
1: Iya, um, kalau tadi kalau misalnya undang-undang undang-undang perlindungan anak undang-undang 35 tahun 2014 itu anak sebagai saksi dan korban. Anak yang berhadapan dengan hmm. hukum. Tapi kalau hmm. untuk undang-undang eh, 11 2012 itu SPPA itu adalah ketika anak sebagai pelaku. Jadi anak yang melakukan eh uh, tindak pidana nah kemudian kalau untuk uh, di KUHP gitu ya KUHP itu eh uh, bentar ya saya baca-baca catatan sedikit soalnya saya bicarakan boleh, boleh nah di um, jadi eh uh, apa pengaturan di dalam KUHP itu makna dari kekerasan seksual itu sangat terbatas gitu ya jadi hmm. pengaturannya itu yang tersedia itu belum belum sepenuhnya menjamin perlindungan terhadap hak korban. Seperti misalnya adanya rumusan pasal yang menetapkan salah satu unsurnya unsurnya adalah ancaman, sehingga korban yang berada dalam relasi kuasa, yang tidak setara dengan pelaku, atau berada dalam kondisi tidak dapat memberikan persetujuan, persetujuan yang sesungguhnya, hmm. itu tidak dapat kenakan pasal dalam KUHP. Nah, di dalam KUHP itu, kalau yang berbau kekerasan seks pasal 85 gitu ya. ya, barang siapa yang bukan e, persetubuhan dengan seorang perempuan di luar perkawinan, ya atau hmm. di, yang bukan istrinya, dengan ancaman atau dengan kekerasan, itu kategorinya perposaan. Terus kemudian pasal 289 itu adalah perbuatan-perbuatan yang menyerang e, kehormatan. Nah, si, Skop kehormatan itu juga masih belum jelas kehormatannya seperti apa. Kemudian, hmm. untuk dalam... E, Tapi kalau misalnya sepanjang undang-undang undang-undang apa e, kekerasan seksual ini masih belum disahkan ya, malah yeah. dikeluarkan di lagi kan dari prolegnas. Yeah. Nah <laughs> di sini misalnya ada pasal 315 gitu ya. Nah lima, 315 itu e, dia bisa saja bicara mengenai hal-hal yang kata-kata yang tidak. yang tidak enak yang menyerang kehormatan seseorang gitu ya e, hmm. meskipun tidak spesifik bahwa itu adalah keterasa e, bahwa itu adalah pelecehan seksual tidak spesifik seperti itu nah terus kemudian juga kata-kata e, yang e, keluar misalnya pasal 281 juga itu salah satunya bisa dipakai pasal 281 undang-undang e, di Kuhp Hmm. Nah, kemudian di sini juga sebentar. Eh. Uh, nah, ya, kalau saya baca nih. Pasal 281 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Barang siapa dengan sengaja terbuka dan terbuka melanggar kesusilaan, kemudian barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya. Jadi, pelecehan seksual itu sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya. Dalam asal 281, hmm. itu tidak disebutkan bentuk-bentuknya seperti apa. Tapi sepanjang itu melanggar kesusilaan dan bertentangan dengan kehendaknya, itu bisa dikenakan 281. Kemudian kalau 315 KUHP, tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau tulisan ataupun dengan surat yang dikirim atau diterima padanya. itu itu penghinaan, gitu ya. Nah, hmm. ketika ketika orang ngomong A dan kamu merasa terhina, itu juga e, ketika itu sudah memenuhi unsur, itu bisa masuk e, delik 3.15. Nah, pertanyaan Anda okay. pun tadi, kenapa undang-undangnya sudah ada, meskipun belum optimal, ya, hmm. tapi kenapa kasusnya tetap tinggi? Ya, itu tadi jawabannya, karena pembiaran itu terjadi, gitu. Karena ketika misalnya, Ada ada bentuk-bentuk pelecehan seksual yang se sedini mungkin pun dianggap ah gitu aja lo kok baper banget sih padahal kita harus bereaksi pada saat itu juga gitu ya di e, hmm. baliknya gini si pembuli itu akan akan berhenti untuk membuli kalau orang yang dibulinya itu berhenti eh, bukan berhenti melawan gitu ya nah yeah. di sini kita menganggap bahwa dicolek dipeluk mah biasa tuh Ya, nggak biasa kalau tidak ada persetujuan dari si korban, gitu. Oke, okay, oke. Okay. Karena, karena, karena kita terbiasa menormalkan situasi, jadinya hmm. lama-kelamaan lebih keenakan, gitu loh, Dapot. Terus kemudian okay. gitu tadi. Banyak penyelesaian-penyelesaiannya yang memilih penyelesaian kekeluargaan, gitu. Karena ketika dia mau lapor ke polisi, ya jatuhnya ini aib, gitu kan. Ini nggak mau, gitu. Malu, nah kayak gitu, gitu.
0: Tapi memang benar juga teh bahwa ketika misalkan kita lapor ke polisi, kan pasti dibuka ke publik gitu kan. Dan otomatis pasti jadi sesuatu aib bagi mereka. Mereka nggak mau kalau sebenarnya mereka tuh pernah dilecehin gitu. Atau bahkan banyak juga misalkan perempuan-perempuan yang memilih untuk tidak memberitahukan misalkan dia punya pasangan gitu. Saya dilecehin nih gitu. Karena saya pernah menangani satu kasus dulu sama teman-teman juga. Dimana kita itu sebenarnya... ada satu, ini pemerkosaan sih, teh. Jadi dia diperkosa oleh orang-orang lain, gitu. Tapi dia memberitahukan ataupun melapor ke kita itu setelah sebulan kejadian, gitu kan. Tapi di satu sisi, awal-awalnya dia pun tidak menceritakan kejadian itu kepada pasangannya. Karena takut juga, trauma lah, atau takut nanti ditinggalin pasangannya, kayak gitu, teh. Sehingga mereka memilih untuk diam juga. Hmm.
1: Uh, nah, atau gini ya, pot. Kejadiannya bisa berulang, misalnya, hmm. uh, misalnya mereka pada saat berpacaran ya mereka itu melakukan persetubuhan, misalnya hmm. persetubuhannya itu pertama awal-awal dilakukan suka sama suka. Oke. Okay. Nah, ketika persetubuhan kedua itu dilakukan dan si perempuan yang nggak mau itu mulai deh, yaudah kalau misal lo nggak mau, gue sebar nih fotonya, gue hmm. sebar nih e, apa e, videonya atau gue kasih tahu tuh teman-teman lo bahwa lo udah bukan perawan lagi. Iya. Jadi karena karena sudah terikat tuh si korbannya, jadi manut hmm. lagi, nurut lagi, gitu kan? Nah makanya eh, apa ketika yes people do mistake gitu ya, tetapi hmm. kita sebagai orang awam juga kita harus memberikan kesempatan kedua bagi orang-orang seperti ini. Ketika misalnya mereka eh, sudah melakukan eh, sudah melakukan persetubuhan dan dan kemudian mereka ingin stop. Uh, mereka bisa bilang bahwa ini saya nggak suka, ini saya saya nggak mau. Jangan takut untuk bilang untuk bilang uh, apa? Untuk bilang tidak gitu. Memang kalau ngomong mah gampang gitu ya, susah untuk dilakukan hmm. gitu. Cuman kan ini yang harus kita yang harus kita dorong, yang harus kita dorong semuanya bahwa ketika seseorang sudah melakukan kesalahan gitu ya, dan kemudian uh, dia ingin mendapatkan kesempatan kedua, setiap orang. Everybody deserve the second chance gitu ya yeah. e, Jangan seolah-olah kita jadi Kita ngambil kerjaannya Tuhan gitu Kita jadi, mm. jadi hakim gitu Ya padahal kita belum tentu juga kita Bersih-bersih amat gitu kan ya Kayak gitu Ini yang membuat si korban itu Terlalu takut untuk melaporkan gitu Karena dianggapnya Ketika lu bukan perawan Lu bukan orang yang terhormat lagi Itu salah karena kepolawanan hmm. itu tidak berbanding lurus dengan kehormatan menurut saya. Teman-teman yeah. boleh tidak setuju. Eh uh, jadi jangan ada kata-kata se seorang perempuan A sudah kehilangan kehormatannya karena di karena diperkosa oleh ABC gitu ya. Yeah, yeah. Perkosaan itu perkosaan itu 100% salah pelaku. Tidak hmm. ada Tidak ada provokasi dari korban, tidak ada partisipasi dari korban. Jadi hmm. salah rasanya ketika itu tindakan kehilangan kehormatan di mata saya, korban masih hmm. terhormat karena kehormatan itu adalah nilai yang 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 attached dalam diri kita gitu. Jadi, nah kenapa jadinya banyak korban yang Seperti fenomena gunung es ya, itu tadi. Kita kadang-kadang ya penghakimannya <laughs> luar biasa sekali kan. Jari-jari uh, netizen plus 62 ini kan uh, <laughs> luar biasa <laughs> gitu.
0: <laughs>